0: Ja, liebe Geschwister, heute möchte ich in der Predigtreihe fortfahren, die etwas freier ist, die sich nicht an einem durchgängigen Buch orientiert. Ich freue mich auch, zwei Brüder wiederzusehen, die wir lange nicht gesehen haben in unserer Mitte. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Das ist das erste Mal, dass wir mit dieser Anlage auf beiden Seiten arbeiten. Wenn nicht, dann sagt das bitte, falls es nicht deutlich ist. Ja, bevor ich mit der Predigt beginne, lass uns noch einmal stille werden zum Gebet. Jesus Christus, du hast dein Leben für uns gegeben. Das ist alles, was wir brauchen, um vor dem Vater gerecht zu sein. Dein Opfer. Wir danken dir dafür, dass du es gebracht hast. Wir danken dir dafür, dass diese Botschaft auch uns erreicht hat und unsere Herzen bewegt hat. Wir danken dir dafür, dass du uns zu neuen Kreaturen gemacht hast. Eine neue Schöpfung. Auch wenn das äußerlich nicht sichtbar ist. Wir bitten dich darum, dass dein Wort uns nährt, dass es uns hilft, tiefer in dieser Wahrheit zu wachsen. Amen. Ja, aktuell mache ich eine Predigtreihe rund um das Thema des Evangeliums. Heute ist die Überschrift die, das Evangelium, heute kommen wir zum Kern, zur Definition, oder ganz aus Gnade gerettet, oder wie Gott uns durch das Evangelium aus dieser Welt in sein Reich rettet. Bevor wir damit anfangen, ein ernstes Wort am Anfang zum Thema Evangelium. Das Evangelium ist kein Thema, über das man so einfach hinweggehen kann. Paulus versteht dort keinen Spaß. In Galater 1, Vers 8 bis 9, das möchte ich voranschicken, sagt er, aber auch wenn wir selbst oder ein Engel aus dem Himmel euch ein anderes Evangelium verkündigten als das, welches wir euch verkündigt haben, Fluch über ihn. Wie wir es schon früher ausgesprochen haben, so wiederhole ich es jetzt noch einmal, wenn jemand euch ein anderes Evangelium verkündigt als das, welches ihr von mir empfangen habt, Fluch über ihn. Das ist ein ernstes Wort. Wahrscheinlich das ernsteste Wort, wenn es um das Thema Evangelium geht, das wir im ganzen Neuen Testament finden. Deshalb müssen wir vorsichtig sein und gucken, was ist denn das Evangelium? Und das soll die erste Frage sein. Was ist das Evangelium? Und warum ist es so bedeutend in dieser Welt? Das ist Teil 1 der Predigt. Teil 2, was passiert denn, wenn dieses Evangelium, diese einmalige Botschaft, auf einen Menschen trifft? Was geht da eigentlich vonstatten? Das wird der zweite Teil sein. Ich werde mich so an zwei Texten orientieren. Der erste ist in 1. Korinther 15 und der andere ist in Epheser 2. Das werden so Grund wir werden natürlich noch ein paar andere Texte heranziehen, aber das so als Grundgedanke für euch. Warum 1. Korinther 15? Nun, ihr könnt es mal mit aufschlagen. Es wird um die ersten neun Verse da gehen. Da liefert Paulus eine kurze und knackige Definition für das, was er als Evangelium verkündigt. Also wenn uns dieses ernste Wort nicht treffen soll, was ich eben gelesen habe, dann müssen wir uns natürlich fragen, was hat Paulus denn erzählt? Wenn man mit ähm, Menschen aus der katholischen Kirche spricht oder sich ihre Schriften anschaut oder Zeugen Jehovas und das, was Sie als Evangelium bezeichnen, hier Leben hält, dann werden wir oft Abweichungen feststellen. Und wir möchten heute gemeinsam, vor allen Dingen aus 1. Korinther 15, versuchen zu verstehen, was ist das Evangelium im Kern? Also, lesen wir zusammen. 1. Korinther 15, 1-9. bis Dort schreibt Paulus, ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, kommt es vor, ne? dass ich euch verkündigt habe, dass ihr auch aufgenommen habt, indem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Und jetzt kommt was hat er denn denn gesagt? Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen, zuletzt aber von allen gewissermaßen der Missgeburt erschien er ja auch mir. Denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht gewürdigt bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Kurz bis dahin. Was macht Paulus hier? Er nennt vor allen Dingen drei Dinge, die Kern des Evangeliums sind. Interessant ist, dass er das erstmal rein auf der auf der Faktenbasis macht. Also er guckt in die Geschichte, was ist eigentlich passiert in unserer Zeit. Und dann nennt er drei Dinge. Erstens, das sagt er in Vers, ähm, Vers 3 und 4, Christus ist für unsere Sünden gestorben. Vers 4, er wurde begraben. Und dann ist er auferweckt worden am dritten Tag, das ist das dritte. Also diese drei Dinge kommen immer bei Paulus in der Verkündigung vor. Gestorben, begraben, auferstanden. Interessant ist hier bei Paulus, dass er dem gar keine Bedeutung inhaltlich erstmal gibt, bis auf eine Sache. Also, nehmen wir es mal so, das ist ein historisches Ereignis, das ist Geschichte. Jesus ist mal gestorben, er ist begraben worden und wieder auferstanden. Aber was bedeutet das? Was hat das jetzt mit uns zu tun? Warum ist das eine Botschaft, die man jetzt erklären muss und die man raustragen Paulus liefert hier nur einen Gedanken dazu, ja, er ist gestorben für die Sünden. Aber er geht für die anderen Dinge nicht ins Detail. Das macht er an dieser Stelle nicht. Er hat den das wohl so klar verkündet, dass er das nicht jedes Mal neu erwähnen muss. Und wie gesagt, das hier ist komprimiert, ganz kurz, ganz knapp zusammengefasst, das Evangelium. Wenn wir das aber verstehen wollen, was das bedeutet, dann erklärt er das sehr ausführlich im Römerbrief. Also die Korinther, die haben ja ein paar Jahre von seinem Dienst profitiert. Denen wird er das immer und immer wieder erklärt haben. Immer wieder, was das bedeutet, dass Jesus gestorben, begraben und auch erstanden ist. Den Römern hat er das aber noch nie erklärt, die kannte er gar nicht. Und darum erklärt er denen genau diese drei Punkte in den Kapiteln 5 bis 8. Ich gehe mal mit euch da rein. Da wird er dann detaillierter. In Römer 5. Ihr könnt den Finger ruhig drinnen lassen, in 1. 15, wenn ihr da oder so einen Faden da reinlegt. Ähm, da kommen wir gleich wieder hin. 5, Vers 8 bis 9, da erklärt er. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn Gottes gerettet. Also im Kern, das ist ja das der Inhalt des Evangeliums. Evangelium ist gute Nachricht. Christus starb für uns, als wir noch Sünder waren. Das ist Gottes Liebe, die er dort deutlich macht. Er rettet uns vor dem Zorn, der uns gerecht treffen müsste. Deshalb musste Jesus Christus sterben. Das hat er immer und immer wieder erklärt. Ja, warum legt er dann noch Wert auf, ähm, auf, auf das Thema, dass er begraben wurde? Nun, das erfahren wir in Kapitel 6 des Römerbriefs, Vers 4. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Also der Kern hier ist, na ja, das ist eine Riesenbedeutung für unser Leben. Jesus wurde begraben, und wir mit ihm. Sünde ist nicht mehr das, was uns bestimmt. Also wenn die Sünde quasi von außen kommt als eine Macht und uns anstupst, dann sind wir tot für die Sünde. Das ist es, was er hier sagt. Wir erleben, dass wir sündigen, keine Frage. Aber sie ist nicht mehr unser Herr. Sie ist nicht mehr die alles bestimmte Macht. Da hat sich etwas geändert im Leben. Christus ist jetzt unsere Macht. Er bestimmt. Und in Kapitel 8 geht er dann darauf ein, auf das lebendig werden in Vers 11 im Römerbrief. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Also, er wird uns auferwecken. Jesus ist auferweckt worden und das ist das Zeichen, das werdet ihr auch. Ihr habt denselben Geist. Auch ihr werdet auferstehen. Interessant bei Paulus ist doch, in 1. Korinther 15, und wenn ich das zusammennehme. Wenn wir uns aus Paulus' Weltsicht das mal anschauen, was Paulus uns mitteilt, da gibt es eine Welt, die seit dem Sündenfall existiert, in der Mächte herrschen. Der Sünde, Tod, Zorn Gottes. Und das Gesetz kam darum nebenan. Das habe ich in der letzten Predigt ausführlich erklärt, dass das Gesetz eben da ist und um die Sünde offen zu legen, sie aus der Deckung zu locken. Aber mit Christus, der unter diese Mächte kam, Sünde tot besiegt hat, den Zorn Gottes getragen hat, und das Gesetz erfüllt hat, der hat etwas Neues geschaffen, nämlich eine neue Schöpfung, ein neues Reich, ein zweites. Dieses Reich, und das ist es, worauf Paulus mal abzieht, das ist nicht nur ein Luftschloss, das wir Christen uns bauen. Wir haben historische Ereignisse im Leben Jesu, mit Tod, begraben und auferstehen, die uns das ganz klar bezeugen. Und jetzt hat Gott den Aposteln offenbart, was das denn bedeutet. Und Paulus, das, darauf legt er hier Wert, in, in 1. Korinther 15, ist, dass es historische Fakten sind. Es ist ein Fakt, dass Jesus am Kreuz starb. Es ist ein Fakt, dass er begraben wurde und es ist auch ein Fakt, dass er wieder auferstand. Und das macht er vor allen Dingen durch zwei Dinge deutlich, dass er das, dass es ein absoluter Fakt ist. Erstens, er macht es dadurch deutlich, dass er Zeugen anführt. Und zwar Zeugen, die noch leben zum großen Teil. Ja, wer sind denn die Zeugen? In 1. Korinther 15, nun da ist Petrus, ne? Bei den meisten steht dann Kephas, das ist so der Name, den er im Korintherbrief immer benutzt, für Petrus. Dann ist er den Zwölfen erschienen, also mit zwölf meint er so den engsten Jüngerkreis. Zum Zeitpunkt waren es nur elf, aber das ist so ein Eigenname. Ne? Der Judas hatte sich schon umgebracht, war ein engster Preis. Dann ist er 500 Brüdern auf einmal erschienen. Dann ist er Jakobus erschienen, Jakobus ist der Halbbruder von Jesus gewesen, also von Josef und Maria ein Kind. Dann sämtlichen Aposteln, also Boten, die das nachher raustragen. Und schließlich Paulus selbst. Das Interessante doch an diesen Zeugen ist, A, die konnte man alle damals fragen. B ist aber auch interessant, dass sie komplett unterschiedlich zu Jesus standen. Aber was sie alle gemeinsam hatten, keiner hat darauf gewartet, dass Jesus auferstand. Keiner. Ähm, da lief keiner rum, nachdem Jesus in, ins Grab gelegt wurde und sagte, naja, dann warten wir mal am Grab jetzt, wann er rauskommt. Die haben sich verkochen. Beziehungsweise diese 500 werden wahrscheinlich schon wieder abgereist sein nach Galiläa zurück. Jakobus war vielleicht gar nicht da. Also keiner saß da und sagte, naja, da wird er bald rauskommen. Jesus musste ihnen begegnen. Ihnen musste er begegnen. Und für Paulus war das undenkbar, dass Jesus überhaupt lebte. Und so verschieden diese Zeugen auch vom Charakter sind und von ihrer Lebenssituation, das haben sie alle gemeinsam. Diese Tatsache der Auferstehung trifft sie. Dann ist das Interessante, es erstreckt sich über einen gewissen Zeitraum. Einigen erscheint er am ersten Tag bei der Auferstehung, anderen erst Monate, Wochen, später, vielleicht sogar Jahre wie Paulus. Jesus hat sich dann immer wieder gezeigt. An unterschiedlichen Orten und nicht allen gleichzeitig dann. Das ist das Erste. Weshalb er sagt, Leute, das ist eine Wahrheit, die ich euch hier sage. Das Zweite ist, er sagt, das war aber schon vorher angekündigt im Alten Testament. Er sagt zweimal nach den Schriften, wenn wir das lesen, in Vers 3 und Vers 4, ne? dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Zweimal sagt er nach den Schriften, also nach dem Alten Testament. Das war vorher angekündigt. Das ist ein Fakt. Also quasi die Verheißungen damals im Alten Testament, die haben das Evangelium, die Frohe Botschaft, das, was Jesus tat, angekündigt. Und wiederum hat das Evangelium diese Verheißung erfüllt bei Paulus. Und damit hat er zwei Zeugen. Zeitzeugen, die dabei waren und Zeugen, die lange vorher da waren. Auf denen gründet er das. Damit ist das, ich führe das Wort jetzt ein, das ist eine objektive Wahrheit. Was meine ich denn damit? Also wenn ein Mensch ganz neutral an die Bibel rangehen würde, was keiner tut, und sich das anhören würde, was hier steht, müsste er zum Schluss kommen, ja, das ist wahr. Das ist wahr. Wenn er alle Fakten auf den Tisch legt und ganz neutral wäre, was niemand ist, dann müsste er zu dem Schluss kommen, das ist wahr. Das ist völlig klar. Das ist Objektivität, ne? das ist objektiv, das ist nachvollziehbar, das ist wertfrei. Und das ist bei Paulus wichtig, dass er Fakten nennt. Interessant ist hier, und da werde ich später darauf eingehen: bei Paulus ist in seinem Evangelium, da könnt ihr die ersten, ihr die ersten Kapitel 5 bis 8 im Römerbrief lesen, spätestens bei neun Seiten kuriert, und hier kein Platz für das menschliche Handeln ist. Gibt es hier nicht bei dem Evangelium. Es ist kein Platz fürs menschliche Handeln. Jetzt gibt es eine Gefahr heute, ich sage, das ist eine objektive Wahrheit, dass wir das Evangelium nicht mehr so verkünden und uns nicht selbstbewusst hinstellen. Unsere Zeit heute ist davon geprägt, dass jeder so sein Süppchen kocht und jeder so seine Wahrheit hat. Das nennen wir dann subjektiv. Ne? Jeder Mensch, der geht so hin und sagt, ja, ich sehe das halt so. Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit einem neuen Arbeitskollegen, wir haben uns unterhalten. Ich dachte, ich bin Christ. Ich ähm, oh ja, ich bin Frau in die Kirche gegangen. Meine Eltern haben mich immer mitgespürt, aber kann ich nichts mit anfangen. Und dann sagte er den Satz: muss jeder selbst wissen. Ne? Das ist damit gemeint, das ist subjektiv. Ne? Also spricht mich einfach nicht an, ist nicht so mein Gefühl, ist nicht so, sind nicht meine, meine Sachen. Dass er aber hier sich gegen einen echten Fakt wehrt, das ist diesen Menschen oft nicht klar. Also du streitest damit ab, dass in der Geschichte Geschichte geschehen ist. Dass Gott in dieser Welt, in dieser Zeit echt gehandelt hat. Du wehrst dich nicht gegen ein Gefühl. Du wehrst dich gegen Fakten. Gegen echte Wahrheit. Das ist dein Problem. Du bist ein Realitätsverweigerer. Wisst ihr, das ist die normale Haltung, die ein Mensch hat, dass er das erstmal abwehrt. Leider gehen wir Christen heute dem oft auf dem Lein. Genau dieser Art, wie Menschen darauf reagieren. Wir versuchen dann das Evangelium eher subjektiv aus uns raus zu erklären. Das heißt zu sagen, aber mir hat es geholfen. Weißt du, ich habe erlebt, wie Gott das gemacht hat. Seitdem fühle ich, denke ich, mache ich Punkt, Punkt, Punkt. Anstelle zu sagen, weißt du was, da kommst du eigentlich nicht drum rum. Wir lassen uns auf das Spielchen ein. Das ist ein falsches Spiel. Wenn die Leute Paulus gesagt haben, du bist doch ein Narr, ist doch Torheit oder es ärgert mich, dass du das sagst, hat er nicht gesagt, ja, aber guck mal, was es hier und da mit deinen Gefühlen macht, was für Probleme das Evangelium löst für dich. Im Gegenteil, er hat auch beharrt, dass es wahr ist. Objektiv. Wisst ihr, der Glaube an das Evangelium ist kein Lebensentwurf, Vegetarier sein oder sowas. Hier geht es um alles. Manchmal merken wir das auch in unseren, in unseren Verkündigungen, oder vielleicht habt ihr das schon mal gemerkt, dass dann lieber ein Zeugnis gegeben wird, was das Evangelium mit einem gemacht wird, als gesagt wird, du, das ist aber wahr. Und ob du das annimmst oder nicht, ändert nichts daran, dass es wahr ist. Ja, manchmal merkt man das dann in Verkündigung, vielleicht sogar in Evangelisation. Da glaubt man dann lieber das Gefühl anzusprechen, als den Menschen mit dieser Wahrheit zu konfrontieren. Ja, das kennt man, ne? dann wird irgendwo im Hintergrund irgendein Piano oder irgendeine Gitarre, die klimpert dann so ein bisschen Dann wird gesagt, da dämpfen wir mal das Licht und dann kommen wir alle nach vorne und dann reden wir miteinander. So auf dieser Ebene, so Gefühlsmanipulation. Ne? Daran merkt man, das ist, wenn ich über eine echte Wahrheit rede, dann brauche ich das nicht. Dann ist das gar nicht nötig. Dann trifft es den, weil es eine Wahrheit ist, nicht weil ich seine Gefühle manipuliert habe. Das ist ein Punkt. Und das Problem, was, was dabei dann entsteht, ist, dass diese Menschen dann oft auf dieser Ebene einfach weiter schwimmen in Gemeinden. Und ich hoffe, ihr seid nicht so. Ich sage das immer in der Hoffnung, dass hier Leute sitzen, die sagen: Nee, das, äh, ich bin nicht so, oder die sich prüfen und sagen: Okay, er, er tappt, muss ich ändern. Ähm. Dass man dann nicht auf dieser Gefühlsebene bleibt und sagt, naja, jetzt fühle ich mich nicht so mit Jesus und dann an die Predigt erwarte ich, dass sie meinen Gefühlen entspricht oder dass sie irgendwie mich abholt oder dass sie an meine Bedürfnisse gerichtet ist. Das passiert, wenn man Leute so zum Glauben bewegen will. Dann macht man den von vornherein, stellt man die Weichen falsch. Ich sage es nur, ich glaube, Gott kann das durchaus gebrauchen, auch eine falsche Art der Evangelisation. Aber Punkt ist doch der, man schickt doch Leute nicht bewusst auf den falschen Pfad. Das sollte man nicht tun. Ja, dann ist es auf einmal so, dass auf einmal Gottesdienste, die dann so sucherzentriert sind oder wie auch immer, ja, die richten sich dann immer an das Gefühl. Muss dann die Musik nach meinem Gefühl sein, die Predigt muss nach meinem Gefühl sein. Alles muss irgendwie sich um mich drehen. Ich muss angesprochen werden im Inneren. Meine Bedürfnisse müssen befriedigt werden. Paulus ist da anders. Paulus hat eine Menge Gefühle verletzt, davon gehe ich aus. Das hat er aber nicht getan, einfach um Leuten einen vom Kopf zu hauen, sondern weil er ihnen die Wahrheit gesagt hat. Am Ende war es die Wahrheit, die ihm nicht schmeckte. Also wenn wir unvoreingenommen drangehen würden an diesen Text, ich sage es nochmal, was keiner tut, dann würden wir erkennen, dass es wahr Das Evangelium ist wahr. Das Evangelium ist aber noch mehr als eine zeitlose Wahrheit. Und jetzt kommt der Unterschied zu allen anderen zeitlosen Wahrheiten. Römer 1, Vers 16 und 17 sagt Paulus, Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch eine Gotteskraft, die jedem, der da glaubt, die Rettung bringt, wie zuerst den Juden als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, dass aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Es ist eine Gotteskraft, diese Botschaft. Leute, Ägypter, Ägypter haben Pyramiden gebaut, zeitlose Wahrheit. Alexander der Große hat ein Großreich gegründet, auch eine zeitlose Wahrheit. Aber ehrlich, diese Wahrheiten zielen nicht darauf ab, einen Menschen zu verändern. Diese Wahrheit zielt aber darauf ab, neue Menschen zu schaffen. Gott hat dieses Evangelium durch seine Apostel in diese Welt gegeben, in diese Zeit, in der wir so gefangen sind unter den Mächten dieser Welt, um uns in sein Reich zu versetzen, um uns zu retten. Es ist eine Kraft, die verändert und die bleibend im Leben des Menschen Änderungen schafft. Das heißt, der Gläubige, der, wird das, der sagt, nicht, ach ja, habe ich verstanden, jetzt gehe ich weiter, jetzt brauche ich was anderes. Was Paulus hier meint, ist in Römer 1, Bleib dran an dieser Botschaft. Die hält dich. Mit anderen Worten, das Evangelium ist etwas, was in diese Welt kam und Menschen packt und ergreift und sie rausrettet aus dieser Welt. Das ist das Evangelium. Das heißt, wenn das Evangelium verkündet wird, ja, wir können sagen, das sind objektive Wahrheiten, aber das Ziel, weshalb wir sagen, ist nicht, dass wir sagen, ich bin klüger als du, damit du gerettet wirst. Kehr um. um. Ja, dieses Evangelium, das, was Jesus tat, ist ein Wendepunkt in der gesamten Menschheit, in der gesamten Menschheitsgeschichte. Vorher ist die ganze Menschheit verschüttet gewesen. Ja, wir haben jetzt Erdbeben gesehen in der letzten Woche, ganz schlimm, wie Menschen verschüttet waren. Und so war die Menschheit verschüttet unter Mächten wie Tod, Sünde, Zorn Gottes, eingeschlossen unter dem Gesetz das sie nicht erfüllen konnten. Da kam das Evangelium, hat diese Trümmer zur Seite genommen und die rausgerettet, die Gott rettet und sie in eine neue Zeit versetzt. Das ist es, wozu das Evangelium gegeben ist. Das ist also Teil 1 der Predigt. Was ist das Evangelium und was bedeutet es für diese Welt? Es ist der Rettungsanker, mit dem Gott Menschen herauszieht, ja, mit denen er sie am Schlawittchen packt und sie in die neue Zeit versetzt. Durch das Evangelium. So macht er das. Er greift sie sich durch die Verkündigung. So versetzt er Menschen in das neue Reich. Wie sieht das denn aus jetzt, wenn wir uns, das war jetzt so die, die große Sicht, ne? man kann das ganz groß sehen, das Evangelium, was bedeutet es in dieser Welt, es ist ein Einschnitt, ein neuer, ein neuer Punkt in der Geschichte. Aber was bedeutet es jetzt hier und heute, wenn ihr jetzt das Evangelium hört, dass Jesus gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist, was bedeutet das denn? Wie verhält sich denn jetzt diese Botschaft, wenn sie auf eure Herzen trifft oder auf die Herzen der Menschen? Nun zuerst einmal ist diese Botschaft, und das möchte ich auch wieder zweiteilen, die einfachste Botschaft der Welt. Niemand, der hier im Raum ist, kann das nicht vom Verstand her begreifen. Das ist total einfach. Total einfach. Also würden wir jetzt unseren christlichen Glauben in die Welt der Religionen packen und mit anderen Religionen vergleichen, ist es die einfachste auf der Welt. Keine Religion ist so simpel. Diese Religionen richten sich immer an, ja, verzichte, ja, mach, ja, tu, ja, ne, leiste und so weiter. Und dann könntest du eventuell gerettet werden, wenn du das nur lange genug durchhältst, bis zum Ende oder so. Also irgendwie so sind die alle formuliert. Ne? Das ist hier anders. Hier wird gesagt, er hat dich erlöst, durch all das, was wir eben im Evangelium zusammengefasst haben, und er trägt dich dadurch auch bis ans Ende. Total simpel, total einfach. Petrus, in 1. Petrus 1, Vers 20 bis 25, fasst er das mal zusammen, wie er das sieht. Er gibt es der Gemeinde nochmal mit. Er war zwar schon vor Grundlegung der Welt zuvor ersehen, das ist Christus, ist aber erst am Ende der Zeit geoffenbart worden, euch zugute. Denn durch ihn seid ihr zum Glauben an Gott gekommen, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit verliehen hat so dass euer Glaube zugleich Hoffnung auf Gott ist. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe gereinigt habt, so liebet einander innig von Herzen. Und jetzt kommt's. Ihr seid ja nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen wiedergeboren, nämlich durch das lebendige und ewig bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras verdorrt und seine Blume fällt ab. Das Wort des Herrn aber bleibt in Ewigkeit. Dies ist aber das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Also mit anderen Worten, nochmal zusammengefasst, durch dieses Wort rettet Gott Menschen. Das Evangelium ist so einfach und wirkt selbst das, was es tun soll. Es appelliert nicht an dich und sagt, ich rette dich. Gott rettet, Gott schafft den Glauben. Durch die Verkündigung. Glaube ist nicht die Voraussetzung. Manche Menschen glauben, naja, ich muss erst glauben und dann kommt das Evangelium und dann werde ich irgendwie gerettet. So nach dem Motto, wie so ein Blumentopf, den man erstmal vorbereitet, damit der Same da reinfallen kann. Petrus sagt das anders. Mit der Verkündigung kommt auch gleichzeitig der Glaube. Der ist nie losgelöst. Nie. Mit der Verkündigung tritt der Glaube in das Leben der Leute. Die, die gerettet werden sollen. In die, bei denen tritt es ein. Paulus sagt das in Römer 10, 17. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber aus dem Wort. Da kommt der Glaube her. Der Glaube ist keine Leistung, die wir gebracht haben. Niemals. Das kennt die Bibel so nicht. Zwei Stellen, um euch das deutlich zu machen. Und bei der zweiten könnt ihr schon den Finger dazwischen packen, da kommen wir wieder hin. 1. Thessalonicher 2, 13 sagt er, 1. Thessalonicher 2,13. Deshalb sagen wir auch Gott unablässig Dank dafür, dass ihr nach Empfang des von uns gepredigten Gotteswortes es nicht als Menschenwort angenommen habt, sondern als das, was es ja in der Tat ist, als Gotteswort, das sich nun in euch, seitdem ihr gläubig seid, auch wirksam erweist. Also mit anderen Worten, er sagt Gott dafür, dass diese Menschen das Wort so aufgenommen haben. Sprich, er sagt nicht, ich finde das toll, dass ihr das damals so aufgenommen habt. Habt da gut gemacht. Gott hat das gemacht. Gott hat dafür gesorgt, dass Menschen das Evangelium aufnehmen. Damals. Und in Epheser 2, da könnt ihr den Finger drinnen lassen, da kommen wir wieder hin. Da lese ich jetzt nur die Verse 8 und 9. Wir lesen nachher noch ein bisschen was anderes. Ähm, ein bisschen mehr davon. Da sagt er, denn durch Gnade seid ihr gerettet worden. Aufgrund des Glaubens. Und zwar nicht aus euch. Nein, Gottes Geschenk ist es, nicht aufgrund von Werken, damit niemand sich rühme. Also mit anderen Worten, diese Botschaft schafft selbst sogar, sie ist einfach, inhaltlich, aber sie schafft sogar selbst alles das, was, ähm, was es braucht, um gerettet zu werden. Glaube wird geschenkt von Gott mit dem Wort, das kommt, zusammen. Und manche Leute haben, haben die Vorstellung, dass Glaube irgendwie eine Qualität, ein Werk in einem Menschen ist, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so gehört habt. Aber wenn wir uns die Definition angucken oder das, was in Hebräer 11 uns gesagt wird. Glauben ist im Kern, dass ich an Gottes Verheißungen festhalte. Wenn ich aber die Verheißungen Gottes nicht kenne, wie soll ich dann glauben? Wie soll das gehen? Das heißt, mit der Verkündigung der Verheißung schenkt Gott auch den Glauben. Man könnte im Alten Testament auch fragen, ab wann hat Abraham geglaubt? Als das Wort an ihn gerichtet wurde. Das hat ihn bewegt. Der saß da nicht vorher und hat irgendwas geglaubt. Der war ein Heide, steht in Josef 25. Abraham war ein Heide, ein Götzendiener. Der hat nicht geglaubt vorher. Der saß da nicht und sagte, ja, ich glaube irgendwie an Jahwe, dass der irgendwie die Welt nochmal, dass er nochmal eingreift. Der, der war da in seinem Götzendienst gefangen. Aber dann kam Gottes Wort und hat gesagt, geh hinaus aus seiner Verwandtschaft, aus seinem Land. Das Land, das ich dir zeigen werde. Und genau das hat in ihm auch den Glauben bewirkt. Das ist nur ein Beispiel, man kann das auch an anderen noch sehen. Mose und so weiter. Es ist also die einfachste Botschaft, inhaltlich und weil sie selbst das bewirkt, wozu Gott sie gesandt hat. Das Evangelium ist nämlich, und das sage ich schon, genau die Macht Gottes, die den Sünder aus dem Tod in die Herrschaft Gottes, ins Leben reißt. Das tut sie selbst trifft ihn und sie reißt ihn mit. Gleichzeitig aber auch, und das ist das Gegenstück, sie ist die schwerste Botschaft auf dieser Welt. Das Evangelium ist die schwerste Botschaft. Das liegt aber nicht daran, dass sie inhaltlich so schwer ist, sondern weil sie nicht zu uns passt. Der Mensch selbst redet sich ja ein, ja so völlig unabhängig und frei zu sein. Wenn er da mal rausgeht und die Menschen fragt sich immer, bist du frei? Hast du einen Gott, der dich rettet? Ich würde sagen, nö, eigentlich bin ich ganz gut unterwegs. Stehst du nicht unter irgendwelchen Mächten? Nicht, dass ich wüsste. Aber ja, klar, ich habe eine Regierung und ich habe vielleicht einen Chef. Aber sonst bestimme ich schon ganz gut selbst, was ich möchte. Das Neue Testament beschreibt den Menschen anders. Doch schon das Alte Testament. Die Menschen sind gefangen unter Sünde. Du kannst nur Sklave der Sünde oder Sklave von Jesus Christus sein durchs Evangelium. Zwischen gibt es nichts. Es gibt keinen neutralen Boden, auf dem du stehen kannst. Und der Mensch sieht das einfach nicht. Das ist die ganze Tragik. Er hält sich selbst für gar nicht so erlösungsbedürftig. Und wisst ihr, wenn wir in unsere Gesellschaft gucken, ähm, da kann man vielleicht einen Verlauf, die Älteren unter uns äh, können das vielleicht bestätigen, dass unsere Gesellschaft immer offen gottloser wird. Sie war schon immer gottlos, aber sie wird immer offener in dem vielleicht, was, wie sie das auslebt. Ja, Gottlosigkeit wird immer mehr beklatscht und bejubelt. Und das hält sie für einen Fortschritt. Und sie denkt nicht, dass das ein Problem ist. Und ich glaube, die einzelnen Menschen halten das auch nicht für ein Problem. Der Mensch merkt gar nicht, wo seine echten Probleme sind. Paulus stellte das damals auch schon fest. Er stellte fest, dass diese Botschaft so schwer für die Leute zu verstehen ist, von Natur aus, und so schwer anzunehmen ist, weil es sie ärgert und für sie dumm ist. 1. Korinther 1, da erklärt er das sehr ausführlich. Da erklärt er ausführlich in 1.18 bis 25, dass es, dass es denen, ja, die verloren gehen, eine Torheit oder ein Ärgernis ist. Es ärgerte sie, dass er ihnen diese Botschaft brachte. Da sagt er eingangs, denn das Wort vom Kreuz ist für die, welche verloren gehen, eine Torheit, für die aber, welche gerettet werden, für uns. Ist es eine Gotteskraft? Also wieder das Wort Gotteskraft, ne? wie in Römer. Das ist die Kraft, mit der Gott Menschen rausrettet. Und für andere, die stehen daneben und sagen, das ist aber eine dumme Botschaft. Oder noch mehr, die sagen, das ärgert mich. Und ich glaube, dass sich das heute nicht geändert hat. Menschen reagieren leider entweder darauf, dass sie es annehmen und Gott eingreift und sie rettet. Oder dass Menschen da stehen und sagen, das ärgert mich ziemlich. Diese Botschaft finde ich ärgerlich. Es ärgert sie, dass sie sich selbst nicht retten können. Es offenbart, dass wir rettungsbedürftig sind. Dabei sind wir doch gerade in unserer Kultur so stolz darauf, wie frei und unabhängig wir sind. Ja? Das ist doch das Interessante. Und Freiheit ist ja, da sind wir oft so getäuscht. Ich habe diese Woche was Interessantes gelesen. Wenn man, wenn man Menschen überall auf der Welt fragt, wie frei sie sind, ich nehme mal zwei Völker raus, nur zum Vergleich, wir irren uns, wenn wir denken, ach ja, ich bin so und so frei. Die Franzosen und die Chinesen, wenn man die vergleicht und man beide Völker fragt, ja, wie frei seid ihr denn? Der Franzose glaubt, dass er unfrei ist wie der Chinese. Nur vom Empfinden. Wir täuschen uns in dieser Kategorie. Total. Dabei würden wir auch sagen, ja, der Franzose der ist doch alle paar Wochen auf der Straße und legt Paris lahm. Ja? Und der Chinese, der wird gleich platt gemacht wenn er da irgendwie muckt. Ja, das ist halt der, der Mensch, der täuscht sich in, dem, in allem, selbst in den Dingen, die er äußerlich wahrnimmt. Wir täuschen uns ständig. Und gerade in Bezug auf geistliche Dinge täuschen wir uns andauernd. Wir täuschen uns darin, dass wir glauben, frei zu sein. Ich entscheide doch, was soll Gott mir jetzt reinreden? Das ist doch gar kein Problem. Ich kann mich doch selbst fürs Gute ständig entscheiden. Ich bin doch frei. Ja, es ärgert sie, wenn man sagt, nein, das bist du nicht. Du bist ein Sklave der Sünde. Und du musst gerettet werden. Und das kannst du nicht aus dir. Das ist ärgerlich. Und ich sage das auch heute in aller Liebe. Es gibt nämlich etwas, das es ärgert auch, auch manche Christen. Ich sage bewusst, das sind Christen. Das sage ich in aller Liebe. Es ärgert manche, dass man sagt, das ist alles Gnade. Du hast dich auch nicht entschieden. Das hat Gott in dir gewirkt. Es ärgert sie. Manchmal macht es das einfacher, dem Kind einen Namen zu geben. Ich rede von sogenannten Armenianern. Ich habe viele Armenianer auch in meinem Umfeld, die ich sehr lieb habe. Deswegen sage ich das in Liebe. Gar nicht vorwurfsvoll. Ich hoffe, dass Gott dir die Augen öffnet, wenn heute hier einer sitzt. Das sind Menschen, die nämlich glauben, es kommt auf meine Entscheidung an. Ich muss mich entscheiden. Ich komme zu dem Punkt, warum das, warum das ein Problem ist. Ich glaube, dass in erster Linie diese Menschen einen Denkfehler haben. Einen Gedanken. Ich frage dich, kannst du sagen, dass du ganz aus Gnade gerettet wurdest? Oder ist es Gnade und dein Wille? Ist es das? ja, dann bist du in der Kategorie eines Arminianer nur um das zu klären. Paulus sieht das ganz, ganz, ganz anders. Ich glaube, du unterschätzt, in welchem Zustand wir Menschen sind. Ich glaube, du unterschätzt die ernste Lage, in der wir uns alle befunden haben, bevor das Evangelium uns rausgerissen hat. Vielleicht auch deine eigene Lage, unterschätzt du. Das weiß ich nicht, das kann ich für dich nicht beantworten. Aber ich möchte dich auf Epheser 2 hinweisen, da wo ihr den Finger reinhalten solltet. Epheser 2, Vers 1 bis 7. Und achtet genau auf die Wortwahl, Leute, da ist nicht viel Spielraum. Ne? So hat er auch euch, die ihr tot wart, durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, unabhängig vom Zeitgeist, abhängig vom Zeitgeist dieser Welt, abhängig von den Machthabern, Machthaber, der die Gewalt über die Luft hat, dem Geist, der gegenwärtig in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen haben auch wir alle einst in unseren fleischlichen Gelüsten dahin gelebt, indem wir den Willen des Fleisches und unserer Gedanken ausführten und von Natur Kinder des göttlichen Zorns waren, wie die anderen auch. Bis dahin kurz. Die Wortwahl ist eine ganz Ernstung. wir können uns folgendes Bild vor Augen malen. Der Mensch in seinem Naturzustand ist tot. Der ist nicht krank, der hat keinen Defekt, der ist nicht an sich irgendwo mit einem letzten Lebensfunken ausgestattet, der dann doch irgendwie ihn, ihn antreibt. Der ist tot in Bezug auf geistliche Dinge. Dabei bleibt es aber nicht. Der ist tot und der ist begraben unter einem Haufen von Mächten, die über ihn herrschen und ihn dann nicht rauslassen. Und ihn, diesen toten Menschen darunter einfach verschließen. Vielleicht, um das in einem Bild zu sagen, was dem nahe kommt. Ich weiß, Bilder sind immer unvollkommen. Das ist einer, der nicht nur in einem Sarg liegt und tot ist, sondern der schon begraben ist. Und da kannst du dich mal oben hinstellen und selbst wenn deine Stimme laut genug wäre und sagst, komm raus da, da kannst du keine Reaktion erwarten, nicht wahr? Von einem echten Toten nicht. Und selbst wenn, selbst wenn er noch reagieren könnte, der ist da so weit drunter gefangen, wie soll der sich da rausbuddeln? Das ist... Das ist das Bild, das er uns malt. Das ist die ernste Lage, in der Menschen sind. Und jetzt komme ich zu dem Wunderbaren, was Gott tut. Und es ist so dunkel das Bild ist, so hell strahlt jetzt das Folgende. Gott aber, der an Barmherzigkeit reich ist, hat uns um seiner großen Liebe willen, nicht wegen uns, nicht weil wir was getan haben, das möchte ich nochmal rausnehmen, um seiner großen Willenliebe, die er zu uns hegte, und zwar, als wir tot waren, für die, die es nicht begriffen haben, durch unsere Übertretung zugleich mit Christus lebendig gemacht. Wann hat er uns lebendig gemacht? Mit Christus. Nicht im Hier und Jetzt. Damals war das beschlossene Sache. Als er ihn aus, der, als er ihn aus dem Tod riss, sind wir bereits lebendig gemacht worden. Mit. Durch Gnade seid ihr gerettet worden. Und hat uns in Christus Jesus mit auferweckt und mit ihm in die, himmlischen, in die Himmelswelt versetzt. Also in das andere Zeitalter. Raus aus diesem Trümmern. Um in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch die Gütigkeit gegen uns in Christus Jesus zu erweisen. Versteht ihr, so dunkel das klingt das erste, so hell strahlt das andere, was er dort getan hat. Also Gott griff ein, und hat rausgerettet, hat diesen toten Menschen, diesen toten Sünder, den reißt er raus. Ich schätze sehr ein, ein Bild, nicht ganz politisch korrekt, wenn ich es gleich lese, aus Jeremia 13,23. Und das zeigt, in welchen Kategorien wir vielleicht falsch denken. Ich gehe da gleich noch drauf ein. In Jeremia 13,23 heißt es, kann wohl ein Moor oder Schwarzer seine Haut verwandeln? und ein Leopard, das ist diese Großkatze ne, mit diesen Flecken, sein buntes Fell, dann würdet auch ihr imstande sein, gut zu handeln, die an böses Tun gewöhnt seid. Auf der einfachen Ebene kann man es halten. Wenn ihr in Gotteskategorie gut handeln wolltet, dann werdet ihr so wie einer, der sich hinsetzt und sagt, jetzt ändere ich meine Hautfarbe. Oder ich, der Leopard, der seine Flecken groß wird. Der kann sich das Fell scheren. Das ändert nichts. Der kann sich weiß anmalen, der, der Schwarze hier. Das ändert nichts, Er bleibt ein Schwarzer. Das Wesen ist anders. Wir können versuchen irgendwie, dass das einigermaßen gut nach außen aussieht. Und Jesus benennt das auch, zum Beispiel bei den Pharisäern, dass sie getünchte Gräber sind, die sind nur angemalt. Wenn wir darüber reden, dass Gott einen Menschen rettet, dann ändert er nicht einfach eine Meinung oder Lebenseinstellung. Wie einer, der sagt, ach, ab morgen fahre ich nur noch Fahrrad. Oder wie einer, der sagt, ab morgen wähle ich die und die politische Partei. Oder ich esse jetzt kein Fleisch mehr. Das ist nicht die Kategorie, in der die Bibel denkt. Hier ist ein ganz neues Wesen, eine neue Kreatur entstanden. Hier ist eine neue Schöpfung. Und das bringt Paulus auf den Punkt in 2 Korinther 5:17. Wenn also jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist entstanden. Also wenn du, um bei dem Beispiel zu bleiben, jetzt nur Fahrrad fährst, fährst immer noch du nur Fahrrad. Ne? Bist deswegen kein neuer Mensch geworden. Bist keine neue Schöpfung. Wenn du kein Fleisch mehr isst, bist du auch immer noch derselbe. Aber hier ist jemand komplett neu gemacht worden. Wenn ihn das Evangelium trifft, der ist anders. Der ist verändert, nicht äußerlich, nicht bemalt. In der geistlichen Welt. Er ist nämlich dem Tod schon entrissen. Jetzt wirst du vielleicht sagen, aber ich habe mich doch damals entschieden. Abgesehen davon, dass ich auch diese Kategorie schwierig finde. Also das eine ist die Kategorie ne, freier Wille. Einige sagen, ähm, ja, ich, ich ändere doch nur, als würde ich eine Meinung ändern zu einem Thema. Zu glauben ist nicht eine Meinung geändert haben zu einem Thema. Das ist eine neue Kreatur. Falsche Kategorie. Oder ich, ich suche mir doch auch das Essen aus und die Socken und was weiß ich was. Also auf der Ebene Willen auch falsche Kategorie. Das ist ein neues Wesen. Aber Entscheidungen, gehen wir darauf ein. Wenn du sagst, ja, aber ich habe mich doch mal entschieden. Ähm, ja, werde ich gar nicht anzweifeln. Aber frag dich mal, warum du dich entschieden hast. Gott hat dir ein neues Herz gegeben. Da kommen neue Entscheidungen bei raus. Und mit der Verkündigung, als er dieses neue Wesen schuf, diese neue Schöpfung machte, das, was überall gesagt wird, mit der Verkündigung, hat er gleichzeitig eine neue Entscheidung eingegeben. Ein neues Herz. Und das nimmst du natürlich als dein eigenes wahr. Einfach ist es. Das ist nicht der alte Mensch, der das entschieden hat. Nicht der Tote, der begraben war unter allem. Das ist bereits der Neue gewesen. Das war sein erstes Lebenszeichen. Das erste Lebenszeichen, das er nach außen, er nach außen gezeigt hat. Gott schenkt den wahren Glauben. Gott ist es, der durch sein Wort Menschen neu zeugt. Und das ärgert manche. Für manche ist es aber auch, wie Paulus es sagt, eine Torheit. Das ist eine dumme, das ist eine dumme Botschaft. Mit solchen Worten ausgedrückt. Ne? Für manche ist sie auch zu schlicht und zu einfach. Naja, sie spricht ja nicht besonders den Ehrgeiz des Menschen an. Ne? Wir Menschen wollen doch selber ein bisschen was beitragen. Und wir Menschen, wir wollen doch auch, dass andere sehen, dass wir was geleistet haben. Ne? Jetzt kommst du mit so einer Botschaft, ist aber eine dumme Botschaft, was Gott da alles tut. Ja, So ist es nun mal. Gott braucht keinen, der damit wirkt. Andere ärgern sich vielleicht, weil sie sagen, ich ich brauche den. Willst du mich für dumm verkaufen? Ich bin doch kein schlechter Mensch. Ja, man hält sich gut, gut genug vor Gott, um bestehen zu können. Man kommt dann schnell auf die Ebene. Ne? Ja, meine Taten, die werden schon nicht so schlecht gewesen sein. Aber merkst du nicht, dass du die meisten Taten für dich dann getan hast nicht zu Gottes Ehre? Und damit sie schon mal von der Definition her, ganz einfach gedacht, für dich waren egoistisch, selbstsüchtig. Du betreibst Selbstverherrlichung, Selbstdarstellung, wenn du deine Taten vor dich her trägst. So einen braucht Gott nicht und so etwas sucht Gott nicht. Gott möchte so etwas umwandeln. Ja, viele erkennen nicht, dass, das, dass ihr eigentliches Wesen und ihre ganzen frommen Taten und all das das Grundproblem darstellen. Das erkennen sie nicht. Für manche einen ist es dann auch so, dass er sagt, das ist dumm, dass du das so sagst und vor allen Dingen auch, dass du dann glaubst, dass Jesus dich bis ans Ende trägt, oder ja, da kannst du ja sündigen, wie du willst. Habe ich auch schon gehört. Wenn Leute sagen, naja, wenn Jesus ja eh alles macht, dann kannst du ja sündigen, wie du willst. Ist das ein Argument? Doch wohl nicht. Was glaubst du denn, wenn du sagst, ähm, glaubst du denn, dass du sündlos bist, wenn du es anders siehst? Ich kämpfe genau gegen die gleichen Dinge. Das Wort Gottes wirkt doch gerade. Und er mahnt mich und piekst mich an. Ihm zur Ehre, dass ich anders handle. Aber du selbst glaubst dann aus dir selbst heraus, das machen zu können? Nein. Auch du wirst nie sündlos sein. Und niemand sagt, dass man dann bereitwillig sündigen kann, wenn ein Herrschaftswechsel stattgefunden hat. Wenn Jesus wirklich mein Herr ist, dann gehorche ich ihm. Ich möchte an euch Gläubige einen, einen letzten Appell richten, bevor ich dann zum Fazit komme. Wieder aus Römer 1, 16 bis 17. Und zwar ins Gedächtnis gerufen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch eine Gotteskraft, die jedem, der da glaubt, die Rettung bringt. Wie zuerst dem Juden, so auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Evangelium ist nichts, was wir irgendwann mal begriffen haben und dann sagen, naja, das schieben wir jetzt zur Seite. Paulus ist bedacht darauf zu sagen, das ist eine Gotteskraft und zwar denen, die glauben. Darum geht es. Der Gläubige kommt nie auf eine andere Erkenntnisstelle und sagt, naja, Evangelium, das war mal, Vergangenheit. Jetzt wühle ich mich in die wahre, wahren, wichtigen theologischen Themen ein. Ja? Das Evangelium ist das wichtigste Thema, von dem alles ausgeht. Zu dem wir immer wieder zurückkehren. Was wir immer wieder brauchen, weil wir in einer Welt leben und immer noch so zerrissen sind in unserem Inneren, weil wir zwischen zwei Welten leben, wir leben in dieser Welt, und gehören doch nicht zu dieser Welt. Deshalb müssen wir immer wieder wie eine Nabelschnur das Evangelium begreifen. Ja? Was uns versorgt. Wie ein Kind im Bauch, in dieser Welt, das versorgt wird von außen. Und das Evangelium ist diese Nabelschnur. Bleiben wir da drin. Zum Schluss. Sei, lass dir gesagt sein, sei einfach kein Narr. Wenn du nicht an das Evangelium glaubst, ich glaube, dass Gott die Verkündigung gebraucht, um Glauben zu schaffen. Das glaube ich. Und das Gebet ist, dass Gott dich verändert. Wenn es dich ärgert und du sagst, naja, das ärgert mich aber, kehr davon um. Sich über Gott zu ärgern, endet im Desaster. Das Alte Testament ist voll und auch das Neue von Menschen die sich über Gott und seine Botschaft geärgert haben. Ich nehme Saul zum Beispiel, der sich nicht unter Gottes Herrschaft gedemütigt hat. Sein Leben war ein Desaster, endete darin, dass er ja, vom Thron verstoßen wurde und seinen Nachkommen auch. An die Geschwister, die sagen, naja, ich habe ein Problem damit, dass Gott alles macht. Römer 9,18 sagt also, Gott erbarmt sich, wessen er will und verstockt auch, wen er will. Vielleicht denkst du an einen Menschen und sagst, naja, ich möchte, dass der gerettet wird. Und wenn dem so ist, dann befürchte ich, dass, dass das nichts wird. Ich sage dir, du denkst falsch. Wäre es an ihm, wird er nie gerettet werden. Verkündige weiter, Gott wird verfahren, wie er will. Vertraue ihm da und bete für diesen Menschen. Gebet! wäre ja, sonst sinnlos aus meiner Sicht. Warum sollte man für andere Menschen beten, wenn es doch an ihnen liegt? Dann wären doch alle Mittel der Manipulation recht, um sie erst einmal auf diesen Weg zu bringen, nicht wahr? Aber wenn Gott es ist, der alles wirkt, durch sein Wort, dann sollten wir auch so vertrauen. Ordne dich da seiner Herrschaft unter und sei dankbar für das, was er an dir getan hat. Ganz aus Gnade, wozu du nichts beigetragen hast. Danke ihm dafür, Für alle gilt, die glauben, glaubt niemals, dass ihr das Evangelium so ausreichend verstanden habt, dass ihr irgendwann das zur Seite packen könnt und sagen könnt, jetzt brauche ich was anderes. Dieses Evangelium trägt uns bis ans Ende. Es demütigt uns, damit sich eben niemand rühme. Zum Abschluss Epheser 2, 8, 9 hatten wir schon gelesen. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden. Aufgrund des Glaubens, und zwar nicht aus euch. Nein, Gottes Geschenk ist es. Nicht aufgrund von Werken, damit sich niemand rühme. Amen.